0: Herzlich willkommen zu MindUp, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Arbeitsalltag. Jede Woche erhältst du hier von mir neue Impulse, um deine Resilienz zu erhöhen, viele Infos und Tools rund um Stressbewältigung und Entspannung, sowie ganz viele Anregungen und praktische Tipps, wie du ein Mindset erlangst, in dem du achtsam, positiv und voll von Selbstvertrauen jede Stresssituation meistern kannst. Ich bin Joana, schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema mehr Kontrolle durch richtiges Zeitmanagement. Noch einmal ganz kurz vorweg, bevor wir starten, etwas Werbung in eigener Sache und zwar als Anti-Stress-Trainerin bzw. als Stressmanagement-Trainerin betreue ich meine Kunden dabei ein gesundes Stressbewusstsein aufzubauen und mit Stress positiv umzugehen. Und wenn du Fragen dazu hast, ruf mich sehr, sehr gerne an. Alle weiteren Infos findest du aber auch in den Shownotes oder schau mal auf meiner Website vorbei. Dort erfährst du auch, wie du mich zum Beispiel für dein Unternehmen buchen kannst. Denn ganz neu im Programm sind zum Beispiel kurze, prägnante Impulsvorträge rund um Stressbewältigung und Achtsamkeit. Also schaust dir mal an, da ist mit Sicherheit was für dich dabei. Und dann zurück zum heutigen Thema, das ist das Thema Zeitmanagement, wie gesagt, und wie du dadurch ein wenig mehr Kontrolle zurückerlangst. Also, wie machst du das genau? Das ist ganz banal. Durch Zeitmanagement holen wir uns die Kontrolle über unsere täglichen Aufgaben zurück. Und das ist ganz, ganz wichtig, das schafft dir Sicherheit. Und ein Sicherheitsgefühl zu haben, wirkt sich einfach positiv auf dein Stressempfinden aus. Heißt, je sicherer du dich fühlst, desto weniger Stress empfindest du. Letzte Woche haben wir ja ganz, ganz viel über das Gedankenkarussell gesprochen und wie wir Gedanken aktiv mit der Gedankenstopptechnik stoppen können. Und da kann ich auch nur nochmal betonen, das entspannt dich auch wirklich total und bringt dich weg von den negativen Gedanken. Und was du gleichzeitig machst, du erhöhst deine Resilienz. Deine Resilienz, das ist deine Stressresistenz, das heißt, wie gut du mit neuen potenziellen Stresssituationen umgehen kannst. Denn dadurch, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du immer dieses wirksame Mittel gegen das Gedankenkarussell dabei hast, stärkst du unter anderem auch deine Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist ein ganz erheblicher Baustein unserer Resilienz, das ist nämlich der Glaube an uns selbst, dass wir tatsächlich mit unseren eigenen Ressourcen, die wir in uns haben, Herausforderungen meistern können. Das ist der Glaube an uns selbst, dass wir die Situation überstehen können, dass wir sie schaffen können. Und die Selbstwirksamkeit wächst, je öfter du sie im Alltag verspürst. Aber eine Sache, die uns wirklich total stresst und die, wir, ähm, ja, die uns wenig Selbstwirksamkeit spüren lässt, ist werden wir die Kontrolle verlieren. Wenn du das Gefühl hast, alles prasselt irgendwie nur auf dich ein, du reagierst nur noch anstatt zu agieren und du handelst nur noch auf Zuruf. Das heißt, du kannst gar nicht mehr richtig ja, das machen, was du eigentlich möchtest und du fühlst dich vielleicht auch als Opfer und lässt irgendwie alles nur noch um dich herum geschehen. Und aus dieser Opferrolle musst du dich Stück für Stück wieder rausholen. Denn nur wenn du ins Tun kommst, kannst du die Selbstwirksamkeit erfahren und ein Stück weit die Kontrolle zurückerlangen. So kannst du gegen den Stress ankämpfen. Aber gerade die Arbeit ist es halt, die lässt uns oft an unserer Selbstwirksamkeit zweifeln. Wir haben das Gefühl, wir können das Pensum bzw. die Arbeitslast gar nicht bewältigen, dass alles viel zu viel ist und alles prasselt, wie gesagt, einfach nur auf uns ein. Oder, aber vielleicht auf der anderen Seite, kennst du das auch, du leidest unter dem Aufschiebersyndrom und erledigst dringende Dinge stets auf den letzten Drücker. Das kennt man ja irgendwie von sich selbst, wichtige Aufgaben schiebt man nur vor sich her. Bis Ende der Woche oder bis morgen. Immer, immer werden sie vor sich weggeschoben. Ähm, das hat so ein bisschen die Ursache, dass wenn wir keine richtige Deadline haben, dann denkt unser Gehirn, dass diese Aufgabe gar nicht so wichtig ist und schiebt sie dann so ein bisschen ja, von sich weg. Was aber auf der anderen Seite auch bei dir auslöst, dass du das immer im Hinterkopf hast und das zusätzlich bei dir Stress auslöst, weil du immer weißt, aha, da ist ja noch was, was ich machen muss. Das heißt, dieses Aufschiebersyndrom löst letztendlich auch nur noch mehr Stress aus, obwohl wir die Aufgabe gar nicht jetzt erledigen. Hinzu kommt vielleicht auch noch die ständige Erreichbarkeit und die Flut von E-Mails, die uns einfach täglich überrollt. Das heißt, wir sind 24-7 erreichbar, gerade jetzt im Homeoffice steht der Laptop vielleicht neben deiner Couch auf dem Esstisch. Du kannst immer wieder reingucken und das stresst zusätzlich auch total. Und das kann deinen Tagesablauf erheblich durcheinander bringen. Und wenn das jeden Tag geschieht, hast du definitiv nur das Gefühl, kurzfristig Brände zu löschen, anstatt etwas Tolles zu bewirken. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was du gegen diese große Arbeitslast ausrichten kann, denn, kannst, denn sie ist ja da und muss irgendwie erledigt werden. Das Angebot muss geschrieben werden, die E-Mail muss beantwortet werden, die Rechnung muss bezahlt werden. Aber, und das ist das Wichtige, du kannst dir jeden Tag mit ganz kleinen Maßnahmen Stück für Stück die Kontrolle zurückholen und dir selbst Erfolgserlebnisse Erlebnisse verschaffen. Gott schweres Wort. Auch wenn du die Arbeitslast an sich nicht reduzieren kannst. Aber mit den Stressmanagementtechniken kannst du dir auf lange Sicht mehr Gelassenheit und ein Selbstwirksamkeitsgefühl besorgen. Jetzt habe ich gerade Stressmanagementtechniken gesagt. Ich meinte natürlich mit den Zeitmanagementtechniken. Und indem du mehr Gelassenheit hast durch diese Zeitmanagementtechniken, steigt dein Selbstwirksamkeitsgefühl total. Wie kannst du es machen? Das ist ganz einfach, indem du deine Arbeitsabläufe dir selbst einteilst und Prioritäten setzt. Und so deine Zeit selbst, Stichwort ist hier wirklich selbst, weil das ist das, was du machen kannst. Du kannst handeln, du kannst agieren und nicht reagieren. Du bist der Macher. Du kannst selbst deine Zeit bestmöglich managen. Und das Ziel ist hier wirklich die Steigerung deiner Resilienz und nicht, dass du immer mehr und mehr und mehr schaffen kannst, weil du deine Zeit besser einteilst. Nein, es soll durch Prioritäten setzen und deine Zeit bestmöglich einteilen, kannst du halt deinen Arbeitsalltag klarer strukturieren, erzielst auch effizientere Resultate, mit denen du dich gut fühlst und das wirkt sich halt positiv auf dein Stressempfinden auch, auch aus, weil du das Gefühl hast, du machst auch was, du arbeitest Aufgaben ab, hast Erfolgserlebnisse, weil du sie abgearbeitet hast und hast dann ein richtig, richtig gutes Gefühl. Es soll also kein Mittel sein, was dich versklavt, weil irgendwie deine To-Do-Liste dann her über dein Leben währt und du immer noch nur noch danach lebst, oh Gott, was muss ich als nächstes machen? Nein, es soll ein Tool sein, was du nutzen kannst, um wirklich ein Stück weit mehr Kontrolle über deine täglichen Aufgaben zu erlangen. So hast du halt das Gefühl, aktiv zu handeln, anstatt getrieben von, äh, zu werden von dem, was kommt. Und es ist eine Methode zum Prioritätensetzen die du halt täglich anwenden kannst. Und eine dieser Methoden aus dem Zeitmanagement, das ist die sogenannte Eisenhower-Matrix, die bewahrt dich halt davor, Tag für Tag durch einen gestressten Tagesablauf zu hetzen und halt am Abend irgendwie dennoch das Gefühl zu haben, die übervolle To-Do-Liste vor dir zu haben, wo sich die Aufgaben vielleicht irgendwie noch vermehrt haben, anstatt weniger zu werden. Und vielleicht hast du auch genau dann schon die Erfahrung gemacht, dass genau in solchen Momenten dein Gehirn dir sagt, ach, wenn ich das jetzt noch erledige in den Überstunden, wenn ich das jetzt noch abarbeite bis ja, 10, 12 Uhr abends, dann habe ich es geschafft. Dann ist mein Gewissen beruhigt und ich habe Ruhe und die ganzen Aufgaben sind weg und dann habe ich ja keinen Stress mehr. Aber genau das ist halt ein Trugschluss, denn du kannst niemals alle Anforderungen erledigen. Am nächsten Tag kommen genauso viele neue dazu und du bist genauso gestresst wie, wie, wie vorher, vielleicht noch mehr, weil du keine aktive Erholung hattest am Tag davor. Und du ärgerst dich vielleicht noch total, dass du gestern diese Überstunden geschoben hast und es aber gar nichts gebracht hat. Das heißt, du fühlst dich dann noch so umso gestresster. So, aber um dir den Umgang mit dieser unerschöpflichen Aufgabenflut zu erleichtern, gibt es halt diese sogenannte Eisenhower-Matrix. Und die kommt übrigens nicht von dem General Eisenhower. Es gibt keinen Beleg dafür, dass der damals nach dieser Methode gearbeitet hat. Aber zumindest prägt sich der Name gut ein und es klingt ja irgendwie nach so einem tollen Schlachtplan. Deswegen haben die die wahrscheinlich so genannt. Und in dieser Eisenhower-Matrix teilst du jede Aufgabe in eine Kategorie ein. Von diesen Kategorien gibt es vier Stück und das ist Kategorie A, wichtig und nicht dringend, Kategorie B, wichtig und dringend, Kategorie C, dringend und nicht wichtig und Kategorie D, nicht dringend und nicht wichtig. Vieles unserer Aufgaben fällt leider unter Kategori Kategorie B, das heißt, sie dulden wenig Ausschub, weil sie dringend und wichtig sind, haben aber auf der anderen Seite, und das ist das haben auch eine gute Perspektive auf Erfolg. Das heißt, mit diesen Aufgaben kannst du dir auch super gut wieder kleine Erfolgserlebnisse schaffen, was deine Selbstwirksamkeit wieder erhöht. Und dringende und wichtige Aufgaben sind zusätzlich meist anspruchsvoller und erfordern richtig Konzentration. Das heißt, du musst ein, zwei Sachen beachten bei der Abarbeitung. Aus diesem Grund macht es Sinn, sie auf Platz 1 deiner täglichen To-Do-Liste zu setzen, weil dann hast du noch ordentlich Energie, um die Aufgaben zu erledigen und dir unterlaufen vielleicht auch nicht so viele Fehler. Das ist frei nach dem Prinzip, eat the frog. Brian Tracy hat das entworfen, das ist ein Autor, der sagt, wenn du den größten Frosch schon zu Beginn deines Arbeitsalltags schluckst, erfährst du ein riesiges Plus an Selbstwirksamkeit, das dir andere Aufgaben erleichtert. Es fühlt sich einfach gut an, diese Riesenaufgabe als erstes zu erledigen. Wenn wir dann weitergehen zur Kategorie A, da gehören zum Beispiel langfristige Projekte rein oder eine wichtige Mail, die du eigentlich unbedingt noch schreiben willst oder der Kunde, den du eigentlich unbedingt noch anrufen möchtest. Also alle die Sachen, die richtig, richtig wichtig sind, aber nicht so dringend, das heißt alles, was nicht eine dringende Deadline vor dir hat. Diese Dinge liegen etwas mehr in der Zukunft, da sie, wie gesagt, auf diese Deadline nicht haben. Und das hat den Nachteil, dass unser Gehirn sie als nicht so dringlich wahrnimmt. Das ist wie mit diesem Aufschiebersyndrom, unser Gehirn sagt dann, ach, das kann ich auch noch morgen erledigen oder am Ende der Woche. Ich habe ja noch genug Zeit, das heißt, wir schieben diese Aufgabe so richtig gerne vor uns her, was uns dann letztendlich aber auch noch zusätzlich wie gesagt stresst, weil wir immer im Hinterkopf haben, dass wir diese Aufgabe noch machen müssen und kein Erfolgserlebnis haben, weil wir sie im Moment ja nicht machen. Um diesen Aufgaben aber dennoch halt genügend Raum zu geben, kannst du einen ganz ganz einfachen Trick nutzen, um deine Gewohnheiten so ein bisschen umzuswitchen und das ist folgender. Nimm dir täglich ein paar Minuten Zeit, bevor du den größten Frosch deines Tagesablaufes angehst. So kannst du diese Zeit konsequent nutzen, baust dir eine neue Gewohnheit auf und verhinderst, dass die Aufgabe an strengen Tagen hinten runterfällt. Und indem du diesen Aufgaben täglich Aufmerksamkeit widmest, gibt dir das gedanklich mehr Spielraum, weil du nicht ständig denken musst, dass du das noch erledigen muss, dass da ja noch was ist, was du machen musst. Das heißt, dein Gehirn kreist nicht ständig um diese Aufgabe und du schaffst dir selbst ein positives Gefühl, was sich dann auch auf dein Stressempfinden positiv auswirkt und auf deine Selbstwirksamkeit. Weil du dann weißt, du hast es geschafft, du hast heute dran gedacht, du konntest ein bisschen was abarbeiten und dann denkst du dir, ja, das mache ich morgen genauso. Und so kommst du halt auch nicht in diese Drucksituation zum Ende der Woche, dass du diese Aufgaben noch erledigen musst. Und der zweite Tipp, den du machen kannst, setz dir Erinnerung im Terminkalender und arbeite die Aufgaben dann auch konsequent zu diesem Zeitpunkt ab und verschieb die Termine nicht wieder. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also nimm dir wirklich vor, diese Aufgaben dann auch zu den Erinnerungen zu bearbeiten. Und kein Aber, kein mache ich später oder oder. Arbeite sie wirklich ab. Nächste Kategorie, dringende, aber nicht wichtige Aufgaben. Die nehmen uns in Anspruch, weil meist irgendwie negative Konsequenzen drohen, wenn wir sie nicht erledigen oder dass irgendwas Organisatorisches ist. Zum Beispiel, ganz Banal Rechnung eintüten, Datenbanken pflegen, Kunden anlegen, SAP pflegen oder das Beantworten von E-Mails, die irgendwie keinen direkten Vorteil haben. Und diese Aufgaben sind wirklich, wirklich super für das Zauberwort Delegieren. Diese Aufgaben sind wirklich prädestiniert dafür, delegiert zu werden, sodass du deine eigene Energie nicht verschwenden musst und dir selbst mehr Raum für deine A- und B-Kategorien geben kannst, und das verschafft dir auch wiederum weniger Stress. Aber hier ist ganz, ganz klar, man, du musst dir erstmal vor Augen führen, was ist das denn alles, was in diese Kategorie gehört? Gerade wenn du vielleicht noch nicht so viel delegiert hast. Oder wenn du die Mentalität hast, du möchtest doch irgendwie am liebsten alles selber machen, weil das doch alles deine Aufgaben sind und dazugehört. Aber, und da müssen wir auch mal ehrlich sein, das ist in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr möglich. Weil wir so viel einfach auf dem Schreibtisch liegen haben, dass wir irgendwie doch was abgeben müssen. Also, wenn ihr Delegieren noch nicht so einfach von der Hand geht, dann setz dich echt mal mit dem Thema auseinander, was dann gute Sachen werden, die du delegieren könntest, was eigentlich in diese Kategorie gehört. Das wäre hier der erste Schritt. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie. Das sind unwichtige Tätigkeiten, die dich irgendwie nicht weiterbringen, weil sie nicht wichtig und nicht dringend sind und eigentlich dann perfekt geeignet sind für Ablage P, also Ablage Papierkorb. Das ist irgendwie das Lesen von E-Mails, die nicht für dich sind. Das kennt man ja vielleicht, wenn man nur in CC ist und irgendwie falsch damit reingezogen wurde, liest man sich die E-Mail dann aber doch durch oder Klatsch und Tratsch in der Teeküche, Werbemails, Nachrichten lesen. Ich übertreibe jetzt mal wirklich die sinnlosen Sachen, mit denen du Zeit verschwendest. Auch da heißt oder ist, solange es bei wenigen Minuten bleibt, ist das natürlich vollkommen okay. Auch Klatsch und Tratsch in der Teeküche muss einfach mal sein. Dann Pausen und miteinander reden ist definitiv ganz, ganz, ganz wichtig, auch für dein Stressempfinden. Aber, und das ist die Krux an der Sache, wenn du die wenigen Minuten mehrfach am Tag einsetzt, summiert sich das ganz, ganz schnell und wir kriegen das teilweise gar nicht mit. Also ich lade dich wirklich ein, hier mal zu schauen, was du über den Tag verteilt tust, was du auch weglassen könntest, weil es eben in diese Kategorie nicht wichtig und nicht dringend fällt. Und nochmal, damit meine ich nicht deine Pausen, in denen du vielleicht mal ganz kurz Nachrichten liest oder mit einem Kollegen sprichst, die sind definitiv wichtig, aber es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr, was in diese Kategorie reinfällt. Damit sind wir auch schon am Ende und ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, also die Tipps zum Eisenhower-Prinzip sind, nimm dir jeden Morgen wirklich ein paar Minuten Zeit für die wichtigen, aber nicht dringenden Themen Kategorie A Schluck dann den größten Frosch zuerst bei den dringenden und wichtigen Aufgaben, also Kategorie B. Das gibt dir ein super gutes Gefühl und Erfolgserlebnisse und ist positiv für dein Stressempfinden. Dann delegiere, wenn möglich, dringende, aber unwichtige Aufgaben. Und unterlass, wenn möglich, alle diese Tätigkeiten, die dich wirklich nicht voranbringen im Arbeitsalltag. Als kleiner Zusatz vielleicht noch. Beobachte doch auch mal deinen Energiefluss den Tag über. Denn meistens sind viele von uns vormittags mit mehr Energie voll, das heißt energiegeladener. Ähm, gerade so zwischen 10 und halb 12 ist unsere Energiekurve meistens am höchsten. Und nachmittags nach dem Essen meistens weniger, weil wir da gerade so ein bisschen voll vom Mittagessen sind. Wir sind in dieser ja, Essliturgie so ein bisschen gefangen, ein bisschen müde und ähm, diese Zeit ist halt, prädestiniert dafür, dass du sie mit stumpfen Routineaufgaben füllen kannst, also alles das, wo du nicht so viel Gehirnschmalz verbraten musst. Und am Vormittag, die Zeit ist super geeignet, um diese riesen Riesenaufgaben zu erledigen, wo du auch ein bisschen nachdenken musst, wo du überlegen musst, wo du vielleicht auch ein bisschen Brainstorm machen musst. Das kann man perfekt vormittags machen. So, und das war schon wieder von deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Arbeitsalltag. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Und wenn du mehr wissen möchtest, schau doch mal vorbei auf www.joannaspark.com. Da erfährst du noch ein wenig mehr zu mir, zu meinen Angeboten und auch zu aktuellen Workshops und Kursen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.